0: Привет! Это журнал «Код», меня зовут Михаил Полянин, а сегодня мы поговорим о менеджерах и постараемся дать самое понятное объяснение роли менеджера в IT-команде. Это аудиоверсия статьи, которая вышла на нашем сайте thecode.media и называется она «Зачем нужны менеджеры?». В IT-шных компаниях чаще всего есть менеджеры. Если вы разработчик, то для вас это человек, от которого приходят задачи иногда кажется, что идиотские а также человек, которому вы эти задачи сдаете. Менеджер пинает вас по поводу сроков, и он же постоянно торчит на каких-то деловых важных встречах и собраниях. Может показаться, что без менеджера жизнь была бы проще. Пусть заказчик ставит программисту задачи напрямую, программист их делает, а потом результат сдает также напрямую заказчику. Но на самом деле все немного иначе. В чем задача менеджера? Задача менеджера заключается в том, чтобы дело было сделано, желательно вовремя и в рамках бюджета. Для этого менеджер не выполняет задачи сам, вместо этого менеджер распределяет их среди других людей, а потом просто контролирует их исполнение. И все это полноценная работа. В IT-шных компаниях менеджер раздают и контролирует задачи на разработку, дизайн и поддержку продуктов. В веб-студии Менеджер делает так, чтобы дизайнеры вовремя дизайнили, верстальщики вовремя верстали, а копирайтеры вовремя сдавали текст. Главное, чтобы в итоге после всей этой работы продукт собирался воедино, а не оставался с дизайном отдельно, текстом отдельно, а кодом самим по себе. Поэтому можно сказать, что менеджер – это такой диспетчер. Он работает с входящим потоком задач и распределяет их, а потом забирает результат и отдает клиенту. Рассмотрим работу менеджера на примере похода. Допустим, вы с друзьями идете в поход. Вам нужны палатки, еда, что-то для костра, какая-то посуда, а также кто-то один должен взять гитару, медикаменты, освещение, элементы питания и, например, сменную одежду. Если у этого похода нет явного менеджера, то вариантов развития может быть два. Во-первых, каждый участник похода комплектуется так, будто он идет абсолютно один, поэтому он берет много вещей и индивидуальную палатку, и лекарства, и свет и горелки, и гитары, и бог знает что еще. Получается, каждый из них из участников похода несет избыточное количество вещей, часто которыми пользоваться в походе вообще не будут, потому что другой несет то же самое и 15 котелков в походе не нужно. Второй вариант. Это когда каждый берет что-то, но неизвестно, получится ли в итоге нужный комплект. Может оказаться так, что два человека взяли по гитаре, но ни один из них не взял с собой лекарств. Кроме того, не факт, что группа людей сможет согласовать между собой правильный маршрут, а также пройти его вовремя. Где-то могут быть задержки, кто-то отобьется от группы или вообще на полпути решит вернуться домой и по дороге потеряется. Если по походом управляет менеджер, то вначале он составляет и согласовывает со всеми маршрут, а также определяет, какие на этот маршрут нужны вещи. После этого он распределяет вещи по людям, чтобы оптимизировать загрузку отряда. Например, у одного есть двухместная палатка, у другого теплые спальники, у третьего газовая горелка, и все это входит в общий инвентарь группы поэтому каждому не нужно будет нести с собой по спальнику, палатки, котелку. Достаточно двух-трех вещей на всю группу похода в целом. Перед стартом менеджер обязательно проверит, что все участники взяли нужные вещи в нужном количестве, и после этого отряд выдвигается и проходит маршрут точно по графику. Если на маршруте меняется ситуация, например, начинаются ливни, пошел снег, внезапные наводнения и так далее менеджер сразу проводит совещание с группой и они принимают решение, что делать дальше. Если план меняется и группа отступает, менеджер также планирует это отступление. В результате, под руководством менеджера группе нужно меньше ресурсов, она движется быстрее, а все действия получаются более слаженные. Теперь перенесем этот пример на IT. Кажется, что в этой ситуации менеджер вообще не нужен, потому что все примерно понимают, кто чем занимается и все делают общее дело. Но если в IT-компании не будет менеджера, может произойти следующее. Во-первых, несколько разработчиков могут пилить одну и ту же задачу, которая имеет абсолютно второстепенный приоритет, а самым главным или самой важной задачей вообще никто в команде не занимается. Во-вторых, части работы разных людей могут не стыковаться, потому что никто заранее не смог договориться или вообще проект не подумал о том, как будут стыковаться разные части. Например, бэкэнд разработчика дает данные в одном формате, а фронтенд хочет принимать их в другом. В этой ситуации менеджер должен прийти к ним и заставить их обоих договориться о том, в каком формате они передают и принимают данные. Еще может быть проблемой то, что исполнители ставят себе сроки, в которых не учитываются работы других людей. Например, сайт нужно открывать в понедельник, значит верстальщик думает, что закончить верстку можно в пятницу. Но он еще не знает, что сайт нужно оттестировать и вычитать, а только потом запускать. Поэтому если он запустит верстку, закончит только в пятницу, у команды не будет времени на вычетку, либо придется этим заниматься выходные – это плохо. В любой работе есть человек, который исполняет функции менеджера. Если вы пилите свой личный проект дома по вечерам, то в этой ситуации вы сами себе менеджер. Вы сами ставите себе задачи, сами определяете их степень готовности и сами принимаете решения о выпуске, тогда как продукт посчитаете готовым. Если у вас двое, то, скорее всего, кто-то один из вас будет принимать основные решения, а другой следить за тем, чтобы эти решения выполнялись. Или вы можете распределить сферу ответственности так. Один человек будет принимать решение, например, о технологиях, а другой об интерфейсе и графике. И кто-то один из вас точно будет точкой сборки. Это значит, он будет смотреть на продукт в целом и принимать финальное решение о запуске. Еще в роли менеджера может быть заказчик. Например, он заказывает отдельный дизайн приложения, отдельно контролирует разработку, Отдельно занимается выкладкой в его магазины приложений и так далее. В этом случае заказчик сам выполняет менеджерские функции, даже если он при этом не называет себя менеджером. По сути, это работа менеджера. А разве менеджер – это работа? На самом деле, да. Реальность в том, что менеджерить и управлять – это же работа. Например, чтобы поехать с детьми на дачу, вам не нужны какие-то особые технические навыки, но чтобы собрать троих мелких детей, собрать все нужные им игрушки, еду, комарины, репиленты и прочее снаряжение, часто от одной мысли об этих сборах голова может стать квадратной. Так вот, менеджеры нужны для того, чтобы у кого-то в проекте была всегда свежая голова, в которой будет проект в целом. Менеджеры нужны, чтобы все всегда знали про свои сроки, не пропускали их и делали все вовремя. Получается, менеджеры – это как нервная система проекта. Следят за тем, чтобы информация вовремя и правильно перемещалась между людьми, а люди вовремя и правильно на нее реагировали. И, конечно, менеджер часто вынужден общаться с клиентом. Тех, кто не считает это за работу, мы приглашаем прийти на переговоры с заказчиком вместе с менеджером. Заказчик вам расскажет, что хочет сайт, например, в красивом авторском стиле, и вашей задачей без менеджера будет угадать, что же это значит. Поэтому да, менеджер – это та еще работа, и иной раз проще на самом деле написать код. Какая бывает специализация менеджеров? В айтишных компаниях чаще всего можно увидеть таких менеджеров. Во-первых, проектный менеджер, он же Project Manager. Он отвечает за то, чтобы в целом был сделан какой-то один проект, чаще всего клиентский. У этого проекта есть сроки, техзадания, разбивка в задач и так далее. И менеджер проекта отвечает полностью за весь проект от и до. Вариант попроще. Это продуктовый менеджер, он же продукт менеджер Продукт отвечает за то, чтобы развивался какой-то один из подпроектов либо одно из направлений внутри проекта. Например, если у вас есть доска объявлений, внутри которой вы пилите платежи, чат, фоторедактор, то вот эти все три направления это могут быть отдельные продукты и за каждый из них. Может отвечать свой продуктовый менеджер Получается задача продуктового менеджера в том Чтобы реализовывать от начала и до конца Какие-то отдельные части проекта А также следить за тем, чтобы они четко встраивались В текущий проект и работали в нем как часы Еще есть менеджеры команды Они же тимлиды лид занимается распределением задач внутри команды программистов. Например, в компании может быть отдел фронтенда, который пилит много разных задач для помощи других отделов. Так вот, TeamLead в этой команде будет эти задачи раздавать, а также передавать заказчикам готовый результат и принимать задачи от них. Еще есть технический директор. Он занимается управлением именно технической частью. На каких технологиях сделан продукт, какие у него стыки с другими продуктами, какие API, как устроена разработка в целом и как это соотносится вообще с экономикой. Это тоже менеджерская работа, но немножко под другим углом. Чем отличается специалист от менеджера? Дело в том, что у специалистов и менеджеров принципиально разный взгляд на работу. У специалистов взгляд в вглубь. Например, у вас может быть сеньор backend, который глубоко разбирается в высоконагруженных серверных решениях. Он мастер архитектур, умеет писать очень сложный и высокоэффективный код. Поэтому задача такого специалиста – максимально качественно сделать порученную ему работу. У менеджера же взгляд шире. Менеджер понимает, как работают соседние отделы, куда в целом движется проект и что ему нужно сделать, чтобы проект не провалился. Задача менеджера – сделать так, чтобы сделанная специалистом работа принесла компании нужный результат. Ситуацию с менеджерами можно представить так. Вы можете взять с собой в поход великого барда и, например, лучшего походного шеф-повара. Но если вам будет негде спать или никто не озаботится костром, то такой поход в целом провалится, потому что негде спать и нечего есть. Поэтому даже при хороших специалистах команде нужны хорошие менеджеры. Это была аудиоверсия статьи «Зачем нужны менеджеры?». Она опубликована в журнале «Код». И если вам понравилась эта статья, заходите на сайт thekod.media. Там много полезных материалов для начинающих программистов и для тех, кто хочет начать свою карьеру в IT.